0: Muy buenos días, hoy ya es 30 de marzo y continuamos con este plan de lectura bíblica. Recuerda que esto es el café, es solo el pretexto. Y hoy Vicky Virginia nos va a presentar a la persona que nos va a estar apoyando el día de hoy. Así que Vicky, tienes micrófono libre.
1: Pero no doy primero lo que vamos a leer.
0: No. Nope. Ah,
1: bueno, ok. Yo te creo que estoy también emocionada. Estás nerviosa. Estoy emocionada, nerviosa, no. Estoy emocionada por presentar a esta persona que ha sido una bendición para este café. Y le damos la bienvenida en casa, como les decíamos ayer, iba a estar en casa. Y tenemos nada más y nada menos que acabiarse con
2: nosotros. Saluda, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contenta, muchas gracias, gracias por este recibimiento, es una bendición para mí estar en vivo y a todo color grabando con ustedes y pues muchas gracias por aceptarme en formar parte de esta gran labor, de este gran equipo y de esta bendición.
0: Les habíamos mencionado las veces anteriores que ya la íbamos a hacer socia de del podcast y pues... Creo ya que tiene, por eso vino. ¿Verdad? Vino a reclamar sus sí, derechos de... A firmar el contrato. El contrato de, Vine de a marcar territorio. <risa> Bueno, pues Gaby, muchas gracias, muchas gracias por, por apoyarnos, muchas gracias por lo que has estado haciendo, pues es un esfuerzo el estar grabando, el estar enviándonos y de repente cuando algo no queda bien lo vuelve a grabar, usted no lo sabe, pero así pasa, así, así ha estado sucediendo y ha sido de gran bendición para nosotros, este, pues hoy la tenemos aquí, aquí, aquí de manera presencial y pues de verdad muchas, muchas, muchas gracias a ti y a toda tu familia que para no hacer ruido están aquí en la sala esperando. Ahora sí Virginia, ¿qué nos corresponde leer el día de hoy?
1: Bueno primero les digo buenos días porque no les dije buenos días por la emoción. Hoy vamos a leer Levítico 1 Juan 20 Proverbios 17 y Filipenses 4
0: Perfecto, esa es la lectura que corresponde al día de hoy y recuerde que también tenemos recomendaciones. ¿Cuáles son Vixi?
1: Es orar observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Así es. Si usted tiene alguna pregunta o alguna observación, recuerde que en la descripción de este enlace, en la descripción está el enlace, mejor dicho, para que usted pueda enviarnos una nota de voz de una duración máxima de un minuto o un correo electrónico que también lo encuentra en la descripción. Y pues, sin más por el momento. Comenzamos. Comenzamos. Café listos. ¡Comenzamos!
2: Levítico 1 El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el señor coloca la mano sobre la cabeza del animal y el señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él luego matarás al becerro en la presencia del señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda, junto con la cabeza y la grasa, sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar, en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego, cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda, junto con la cabeza y la grasa, sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar, pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en la ceniza salada oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor.
0: Como usted habrá notado, iniciamos hoy el libro de Levítico. Y justamente inicia con todo este procedimiento que los sacerdotes debían hacer. De hecho, uno de los temas principales del Levítico es la santidad y todo lo que se tenía que hacer como sacerdote del Señor. Aquí usted va a encontrar el procedimiento, incluso así lo menciona, para las ofrendas quemadas. Preguntas que puede usted hacerse. ¿Por qué debía presentarse estas ofrendas? ¿Por qué debía presentarse de la manera en cómo nos lo presenta? ¿Por qué tenían que ser estos animales? ¿Por qué se tenía que quemar? ¿Qué es lo que simbolizaba? ¿Y qué es lo que el pueblo obtenía al hacer esto? Fíjese que en el versículo 17 al final menciona que todo este sacrificio es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Y una pregunta que usted puede hacerse es, ¿por qué agradable al Señor ¿Por qué? Bueno, aquí le corresponde investigar.
2: Juan 20. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa.
0: Note, por favor, lo que dice el versículo 8 y 9, los versículos 8 y 9. Dice entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba, también entró y vio y creyó. Tres años estuvo con nuestro Señor Jesús en el ministerio de nuestro Señor Jesús y fue hasta que lo vio Vio la tumba vacía que él creyó en Jesús Y precisamente el versículo 9 nos confirma esto Porque dice Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras Que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos Fíjese, tenían las escrituras Leían las escrituras Pero no lo habían entendido Es importante que notemos esto y notemos que es la resurrección de nuestro Señor Jesús que confirmó prácticamente lo que las Escrituras estaban diciendo sobre la labor de, del, del Mesías. Y me quedo con esta frase. Entró y vio y creyó.
2: María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor. Si usted se lo ha llevado, dígame a dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados, si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los doce discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, Y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo. Cree, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: Tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre.
0: Hay muchas preguntas y muchas observaciones que podemos hacer en esta narración que se encuentra en este capítulo, pero solo quiero hacer énfasis en los versos 30 y 31. Respondiendo a la pregunta, ¿y para qué están los evangelios? ¿Para qué este Juan escribió su evangelio? Pues justamente aquí nos dicen... Estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías. Número uno, el Hijo de Dios. Número dos, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Fíjense que todo es a través de Jesús, es a través de su nombre, no de mis esfuerzos, no de lo que estoy haciendo, no de lo muy buena persona que soy, sino el poder del nombre de nuestro Señor Jesús. Pero note también la importancia del seguir creyendo, del creer en él. Esto es muy, muy importante.
2: Proverbios 17 Mejor comer pan duro, donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo, sin vergüenza de su amo, y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia, los que se burlan del pobre insultan a su creador, los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados, los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos, las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante, el soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera, Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el señor detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear le gusta pecar, el que confía en sus altas murallas invita al desastre. El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada.
0: Nuevamente usted puede notar que en estos versículos, en estos proverbios, en estos dichos hay un contraste entre lo que la gente sabia, lo que la gente buena hace con lo que las personas malas hacen, pero también presenta proverbios como El versículo 3, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Y es precisamente aquí donde quiero hacer una observación. Comparando y haciendo un símil entre la prueba que se le hace al oro y la plata para descubrir qué tan puro es, presenta al Señor haciendo prueba al corazón. Y aquí podemos hacernos varias, varias preguntas. ¿A qué se refiere con corazón? ¿A qué se refiere con probar al corazón? Y es bien importante que tengamos en cuenta este, este detalle porque entender lo que el corazón significa en todo el texto bíblico es entender mucho, mucho de lo que ha estado enseñando a lo largo de toda la palabra de Dios y más aún en los evangelios. Corazón, se repite un montón, montón de veces.
2: Filipenses 4 por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes.
0: Hay muchas observaciones que podemos hacer en este capítulo, muchas preguntas también y muchas investigaciones que debemos de hacer. Pero solamente quiero enfocarme en un versículo muy, muy conocido y es el famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en el verso 13. Este texto es utilizado una y otra vez fuera de su contexto. O sea, que si quiero este, comprarme mañana mismo un carro, ¿todo lo puedo porque Cristo me fortalece? No, definitivamente no. Uno de los peligros que corremos al sacar los textos de su contexto es utilizarlo para todo. No es un cheque en blanco, definitivamente no lo es. Podemos nosotros leer desde... El verso 10 y saber a qué se está refiriendo el apóstol Pablo Él menciona que los filipenses se habían preocupado por él Cuando él tenía la necesidad Y incluso menciona que dice No tenían la oportunidad de ayudarme No que haya necesidad alguna, dice Perdón, no que haya pasado necesidad alguna vez Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo Fíjense He aprendido a estar contento con lo que tengo, contentamiento. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Ese es el contexto. Y posteriormente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. No es un cheque en blanco Es importante que entendamos y veamos este contexto Porque si no, estaremos cometiendo interpretaciones garrafales O incluso estaríamos confiando en algo que decimos que Dios dijo Que realmente nunca, nunca dijo Y entonces oramos ah, Señor, ¿por qué no recibo lo que estoy pidiendo? Quizá me falta fe No es que te falte fe Estás malinterpretando las Escrituras Es importante por eso que observemos, que nos hagamos preguntas, que estudiemos, que preguntemos y más importante, pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe por medio de su palabra a ser intérpretes correctos, intérpretes genuinos, intérpretes que somos guiados por el Espíritu Santo. Así que tengamos mucho, mucho cuidado. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy y recuerde, recuerde siempre que si usted tiene observaciones, si usted tiene preguntas, en la descripción puede encontrar el enlace para enviárnoslo. Y si usted asiste a alguna iglesia, le repetimos nuevamente, acuda con su pastor. Nosotros con gusto le podríamos apoyar, pero... Es responsabilidad suya acudir con su pastor y preguntarle a su pastor. En el caso de que usted no asista a alguna iglesia y tenga dudas y observaciones, o sea, no sea miembro de alguna iglesia, puede usted preguntarnos y con mucho gusto le apoyamos para encontrar una iglesia y para, este, ¿cómo se dice?, resolverle sus dudas y preguntas. Gaby, Vicky, ¿cómo se sintieron hoy?
2: Muy contentas, felices y nerviosas. Bueno, tú.
0: Ay, <risa> sí, ay, sí. La no, muchas experimentada. gracias.
1: Yo, yo aquí ya toda una experta. Muchas gracias por acompañarnos. Aparte de que es una bendición porque eres mi hermana el tenerte aquí y, y, y poder compartir parte de lo que hacemos, este me encantó. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y tomar de tu tiempo de vacaciones para grabar.
2: No, pues gracias a ustedes por darme esta oportunidad y muchas gracias por tomarme en cuenta por como les dije hace rato dejarme ser parte de esto y de verdad que me motiva mucho es de mucha bendición para mí también el, el tener esta lectura diaria ha sido de bendición no nada más para mí, para mis hijos, para mi familia y para mí este tiempo vale oro, es un tiempo invertido que creo que no se puede compensar con nada y que Dios les bendiga, los amo
0: Muchas, muchas gracias Gaby nuevamente muchas, muchas gracias por tu valioso apoyo y pues continuamos, continuamos, Este nos restan poco más de 265 días sí, todavía. Sí,
1: acercándonos a los 100.
0: A los 100 días que vamos a celebrar una pachangota por, por estos rumbos. Bueno, creo que es todo, ¿verdad? Sí,
1: eso es todo el día de hoy.
0: Muchas, muchas gracias a usted por su tiempo, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga y seguimos en contacto el día de mañana con este plan de lectura. Cuídese un montón. Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta luego.
2: Hasta pronto.